0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Entramos en este mes casi mítico del videojuego, este junio, en el que tantos anuncios suelen acompañar y tanto resuena ese nombre de E3 que este año no resonará tanto, pero no por ello nos va a dejar sin eh, algunas novedades y sin algunos anuncios que han llegado antes de tiempo. Creo que deberíamos de empezar eh, por ahí, ¿no? Porque un State of Play. no es a lo mejor esa cita que la gente piensa que puede llegar a eh, dar lo mejor de sí eh, Sony, ¿no? De hecho, casi había una especie de nomenclatura para indicar cuando llegaba un evento importante. que eh, podía ser el PlayStation Showcase. Mientras que el State of Play, en el fondo, se centra más en pequeñas actualizaciones, algunas novedades, o sí, algún anuncio, pero que normalmente cobran menor importancia. Después de lo que ha ocurrido con el State of Play del de pasado 2 de junio, lo cierto, o, bueno, o podríamos decir como fuera las 12 aquí, podríamos decir el 3 de junio, lo cierto es que muchos de nosotros vamos a ver los próximos no sé si 5 o 6 State of Play y que probablemente vuelvan a las andadas y no sean tan espectaculares como lo ha sido este pero los vamos a ver como una cita inedudible por lo que ha sido este este gran evento que yo creo que ha sido un evento de los que podríamos decir incluso digno de tres no y fijaos que en el fondo se ha compuesto de Sony no, han, no ha faltado a su palabra se ha compuesto en exclusiva de hacer parties y de realidad virtual. Y aún así creo que ha sido un eventazo, sobre todo también por eso que muchas veces hablamos un poco más en, a, a nivel comunicativo, que es el ritmo. Esto ha sido un evento en el que apenas ha habido, bueno, no ha habido ni directamente ni, ni siquiera casi presentadores físicos, en algún momento ha salió algún desarrollador alguna cosa así, pero casi siempre ha sido tráiler tras tráiler en media hora, muy bien comprimida, que no malgasta, no decide malgastar tu tiempo, ni tampoco, por lo tanto, tu atención. Es a lo que vamos a dedicar el programa de hoy, y es un poco la tónica también que creo que vamos a seguir en el próximo mes, eh, mientras que duren estos, estos eventos. Ya sabéis que se aproxima también otros, como por ejemplo el Summer Game Fest o el Xbox eh, Showcase, y también algunos de de Devolver o de PC Gamer Show y cosas así, ¿no? El Tribeca, eh, que podremos a lo mejor aunar en uno que para centrarnos en los indies y en algunas producciones destacadas, más originales, pero creo que cada uno de ellos los podemos cubrir en más o menos eh, una hora de duración a medida que vayan saliendo para intentar ser aquí también en el Nexus un poquito más ágiles y que, bueno, escuchéis un poquito las opiniones en el momento en el que se producen, ¿no? Porque estos eventos ya sabéis que tienden a pelotonarse y que uno suele acaparar la atención inmediata del otro. Así que creo que es mejor también ser igual de ágiles e ir lanzándolos poco a poco en vez de esperar al, al momento para ir reuniéndolos de, de dos en dos. Que es cosa, que es algo que oye, que no pasa nada. Es, lo he hecho en algunos otros años. Pero creo que me apetece también probar así. Así que nada, vamos a comenzar con el repaso de este state of play. Y comenzando con el primer juego anunciado que en el fondo era ya esperado por muchos. Bueno, no sorprende, como digo, que Resident Evil 4 Remake exista, ¿no? Porque si no era suficiente esa filtración, esa famosa filtración de NVIDIA que ya lo anticipaba, si no eran suficientes los abundantes rumores que hemos tenido por los filtradores de turno, pues es que en el fondo incluso es algo que se podía deducir, ¿no? Ya lo hemos comentado por aquí, por el nexo, que casi la forma de eh, producir Resident Evil Village era casi... Una manera muy inteligente de, digamos, gestionar los recursos de la empresa para poder producir más. Y esto es algo que, bueno, evidentemente obedece también a una... Manera de, de producción, pero que, que no por ello deja de ser curiosa, y aunque pueda llegar a supeditar un poco los temas y las formas de hacer ciertos videojuegos, no deja tampoco, como digo, de ser inteligente. ¿A qué me refiero? Pues que si os fijáis, Resident Evil Village, incluso ya lo dice el propio nombre, mmm, tiene una ambientación relativamente similar... A la de Resident Evil 4. Aunque sean dos lugares distintos, aunque uno esté en Rumanía y el otro esté en, digámoslo, España, ¿no? En el fondo, los que estamos teniendo en estos. en estos dos juegos. Estamos teniendo escenarios de bosque. Bosques muy eh, atmosféricos, ¿no? bosques de estos llenos de ramas sin, sin apenas hojas, muy muy tenebrosos, eh, muy otoñales o, o muy invernales y castillos, ¿no? E incluso algunos momentos con eh, lugares rodeados de agua que podría llegar a ser también una parte en Resident Evil Village y la, y la isla final de, de Resident Evil 4, ¿no? Creo que esto obedece, evidentemente, a un plan de ahorrar recursos. Quizá yo conecté un poco estas dos cosas, aunque sean mm, poco evidentes, pero lo, lo conecté al, al darme cuenta de ese famoso reloj, no sé si lo habéis visto, ese reloj de pared, de, de péndulo, de que se ve que es exactamente el mismo en Resident Evil 2 y en Resident Evil 7, y pensar, a su vez... ¿Qué más da? O sea, parece cutre, ¿no? Cuando lo ves y... Oye, mira, han cogido el mismo reloj, y han puesto aquí desde la casa de los Baker a la comisaría de, de Raccoon City, ¿no? Pero a la vez piensas, ¿qué más da? Estamos viviendo también, no sé si os dais cuenta, sobre todo para la escena independiente, en, un, en una época de, de recursos compartidos, o de recursos que se pueden incluso comprar en una tienda. Y aunque eso haga, en el fondo... Los desarrollos un poquito, un poquito menos originales, también los hace un poquito más llevaderos y a lo mejor es una forma de eh, luchar contra el protagonista de esta nueva generación, que son los retrasos. Lo estamos viendo, ¿no? De alguna manera habrá que ir eh, echando lastre fuera de estos desarrollos para que no se vayan a los 5, 6 o incluso 7 años se está haciendo una locura realmente lo que cuesta a día de hoy hacer un videojuego y si por lo tanto se pueden compartir recursos yo creo que si luego estos recursos se refinan se personalizan y, y cambian lo suficiente como para crear otra obra ¿por qué no no atrás en el fondo ya quedaron esos días en los que nos sorprendía que yo qué sé el mapa de Far Cry 4 fuera el mismo que después se utilizara para eh, el Far Cry Primal, ¿no? Eso es algo que a lo mejor nos llamó la atención. Y, y como digo, al principio lo primero que piensas es que es un, poco, un poco cutre, ¿no? A día de hoy, incluso, si no me equivoco, eh, la secuela de Prezos de Wild también compartirá un poco de orografía. Evidentemente, como digo, refinada. Con, con el primer juego, ¿no? La secuela con el primer juego. Y son cosas que si se hacen bien, yo creo que pueden ayudar un poquito a, a ahorrar ciertos recursos, porque. Eh, los recursos de los videojuegos son limitados y el, poder, y el poder humano también lo es y tener que hacer todos los assets completamente, completamente desde cero creo que algunas veces puede llegar a suponer un verdadero problema y sobre todo mmm, para la demanda de cantidad que buscamos en nuestros días en las producciones de, de videojuegos queremos que la nueva generación traiga muchas experiencias, muchas producciones y, y que no estemos siempre en un mar de retrasos ¿no? y esto significa, y como digo, ahorrar recursos así que no me parece del todo mal ahora bien, eh, volviendo un poquito a lo que hemos visto en el tráiler de Resident Evil 4 Remake creo que ha sido interesante y creo que en el fondo obedece a lo que los que imaginábamos un remake de Resident Evil 4 podíamos llegar a esperar Mm, evidentemente un cierto refinamiento todavía no hemos visto gameplay puro por decirlo de alguna manera, pero sí que hay un cierto refinamiento, sí que se va a ver un cierto refinamiento porque es evidente, eh, algunas de las cosas que más hacen envejecer a un juego que en el fondo han pasado casi 20 años desde su lanzamiento y se sigue manteniendo bastante fresco sabéis que el otro día, bueno eh, porque expliqué un poco mal una cosa de, de The Last of Us sobre si era el remake más reciente y tal, eh, Vimos que, que había juegos hace una veintena de años que tenían remakes eh, muy cortos en el tiempo, ¿no? desde, desde el original hasta el remake, y por ejemplo Resident Evil 1 salió y fue y era, es uno de los que menos menor intervalo hay entre el lanzamiento original en 1996 y el remake en 2001. Ahora con este han pasado 20 años, lo que pasa es que sí que es cierto que en esa de prueba definitiva que tienen muchos juegos a lo largo de su, de su vida... Y no de su vida útil, ¿eh? sino de la historia. De, de su vida histórica. Eh, Resident Evil 4 es uno de los que mejor se sostiene. Sí que es verdad que si tú lo intentas jugar a día de hoy, es más que probable que las primeras veces te peles un poquito con la cámara, porque estarás acostumbrado a jugar a cualquier juego moderno a día de hoy pero incluso dentro de la franquicia a Resident Evil 2 Remake o Resident Evil 3 Remake y darte cuenta de que no tienes esa cámara libre rotatoria alrededor del personaje sino que tienes una cámara extraña que hace un paneo pequeño y, y ya está eh, y vuelve otra vez a centrarse automáticamente eh, lo cual te obliga a, un, a manejarte casi exclusivamente con el stick izquierdo y luego si ya si quieres puedes apuntar eh, con el stick derecho que solo han modificado en las últimas remasterizaciones pero quitando ese tipo de cosas lo cierto es que Resident Evil 4 se juega muy muy bien y eso claro nos hace preguntarnos qué se tiene que cambiar en, en Resident Evil 4 remake y yo diría que bastantes cosas se pueden cambiar eh, quitando aparte la cámara mejorando la cámara, que es que vamos, es que eso no, no tiene mayor implementación que directamente un copia-pega de lo que han hecho en Resident Evil 2 y Resident Evil 3, que es una muy buena cámara, es una cámara dinámica e híbrida, por cierto, para los que no sé si os habéis fijado, pero hay algunos momentos en los que si tú giras la cámara de Resident Evil 2, por ejemplo eh, gira de una manera más exploratoria alrededor del personaje y hay otros momentos en los que se convierte un poquito más en acción en algunos lugares más cerrados en los que va a haber más tiroteos puedes incluso anticiparlos eh, moviendo la cámara te das cuenta de que de repente la cámara ya no gira alrededor de Leon por ejemplo eh, o de Claire y, y directamente mmm, se parece una cámara más de shooter como si estuvieras apuntando aunque ni siquiera estés apretando el, el gatillo de apuntado ¿no? creo que va a ser la misma cámara porque es útil y es funcional para la franquicia, pero sobre todo creo que una de las cosas que más se van a cambiar quizá es el inventario, sobre todo la gestión del mismo. El maletín, famoso maletín de Resident Evil 4, a mí me parece la hostia, ¿eh? de verdad. Sí, sí. Incluso la última vez que jugué hace relativamente poco, que es que este juego puedo hablar mucho de él porque lo tengo bastante reciente, reciente por partida doble, tuve que jugar, a. o sea, me lo jugué por placer, a, a la versión de... creo que fue la de Play 4 en la, de las últimas remasterizaciones y luego además tuve que volver a jugar para analizar la versión de VR, así que me lo sé bastante... lo tengo bastante fresco En esta Resident Evil 4. Y como digo, la la gestión del inventario a mí me parece espectacular, me gusta muchísimo el maletín de, de Resident Evil 4, incluso más que los modernos de Resident Evil 7 o de Resident Evil 8 eh, la manera en que mueves los los objetos por las casillas la manera en que lo vas expandiendo tiene un encanto especial pero sí que es verdad que tiene un fallo garrafal a día de hoy que es el intercambio de armas no, el tener que pasar por el inventario para tener que cambiar de la escopeta a fusil o a la pistola o lo que sea lo hace muy poco dinámico y sobre todo corta el rollo muchas veces en cuestión de combates, no, si en algún momento te quedas sin armas o tienes que cambiar directamente la acción fluiría muchísimo, muchísimo mejor si directamente tuviéramos las acciones asociadas a, por ejemplo, la cruceta de digital. Estoy convencido de que tendremos clásica estructura, esquema de mando, en el que la cruceta digital y sus cuatro direcciones nos permitirán, dentro de la que hay más de cuatro armas en Resident Evil 4, eh, podremos poner las que, las que queramos, ¿no? Lo podremos configurar, las cuatro más importantes que queramos y las tendremos ahí para, para siempre. Eh, aparte de esto, que sería más calidad de vida? Mm, sí que creo que hay aspectos importantes dentro de Resident Evil 4 que merece la pena... Llámalo como quieras, evolucionar, cambiar, transformar, redefinir me da igual la palabra, cada uno en la justa medida que considere. Para mí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la historia, sí que creo que es una parte en la que se tendría que cambiar mucho. ¿eh? Entiendo la nostalgia, entiendo que siempre hay una especie de defensa a la obra original y a la manera en la que las cosas suceden en ella, pero... Eh, la obra original no va a desaparecer y por lo tanto siempre estará ahí yo soy partidario de que las obras eh, no se cambien, eh, las originales y por ejemplo, sí que es verdad que eh, Resident Evil eh, 4 VR tuvo algunos cambios con que, que por otra parte son, entiendo que sean ciertamente lógicos por algunas frases y algunos momentos extraños eh, es que no, no, sé, no sé cuál sería la, la la palabra correcta pero desacertados yo diría en, en los diálogos de algunos de los personajes, sobre todo de León y de Luis Sera, y puedo llegar a entender los cambios, no me habría importado que no se hubieran hecho cambios y que simplemente se estuviera el, el original como, como fue en su momento como producto de su época del momento, pero si vas a hacer un remake y si vas a hacer una aproximación moderna de una nueva, de esta entrega yo ahí sí que hago cambios, ¿eh? Y, y no sencillamente sacar tijera, es sencillamente hacer mmm, diálogos y escenas coherentes a las situaciones que están ocurriendo en el juego. Y de aquí podemos ir desde eh, un argumento que se va, vamos, más que diluyendo, es que se tira por la ventana, eh, como es el de las plagas y, y todo lo que sucede en este pueblo perdido de España, que con acentos extraños... Que, que sinceramente mmm, no consigue, yo creo, mmm, mantener ningún tipo de interés y está completamente apresurado, y yo creo que está oficialmente confirmado que, que estaba apresurado y poco. y poco estudiado, vamos, poco trabajado el, el guión, yo creo que en algún momento Mikami habló de ello. Eh, y luego, por supuesto, pues este tipo de frases que os digo, que es que hacen muchas alusiones sexuales o, o de. O, o ...con personajes o personalidades... ...de Luis Sera y de Leon S. Kennedy... ...muy de chulo de playa... ...que sinceramente a mí... ...es que me sacaban muchas veces... ...en la última partida que jugué... ...me sacaban de la, de la acción... ...porque no es normal estar rodeado... ...en una caseta de zombies... ...y ponerte a hablar de las... Eh, de, ...de los misiles balísticos... ...con los que ha equipado el presidente... ...a su hija... ...vale... ...y este tipo de cosas... ...yo entiendo que pueda llegar a ser... ...producto de su época... ...y por lo tanto en ese momento... ...en ese contexto... ...lo puedo llegar a entender pero es que, vamos, o sea, firmo ahora mismo que, que el remake no va a tener ningún tipo de, de frase parecida, ¿vale? Eh, es normal, es completamente normal. Y además, por lo que se ve en el, en el tráiler, este, este Leon, que para mí estoy completamente en desacuerdo con aquellos que dicen que es que León siempre fue un, un badass y tal, eh, León siempre puede, puede tener una personalidad marcada, pero eso no significa que sea imbécil. ¿Vale? puede tener una personalidad más, más chulesca o más eh, de frases cortantes que es un poco a lo que más o más un poquito más cínico en algunos momentos como puede llegar a ser a lo mejor en las últimas aproximaciones, pero eso no significa que sea imbécil vale y, y que tenga com eh, comentarios fuera de tono no tiene nada que ver una cosa con la otra y no hay que mezclarlas y creo que algunas de las cosas que se intuyen en este último tráiler en el que parece que le intentan eh meter un conflicto personal algo que hay en el pasado o algo que a lo mejor se pueda relacionar con Resident Evil 2 que yo creo que evidentemente todo el mundo más o menos sabemos a qué se a qué se refieren eh, está va a estar muchísimo mejor hilado una de las oportunidades y está confirmado por la propia Capcom que están haciendo con la trama muy de lo, muy de su época de nuevo os digo y no solo con Resident Evil 4 sino con todos los Resident Evil clásicos que, están haciendo, que está haciendo Capcom es darle una coherencia y, y, algo, y, unas, eh, y un talante narrativo más moderno y más estructurado. Y no pasa nada, está, está mejor, ¿no? sinceramente. Es más, es más agradable jugar de esta manera a los remakes, de manera narrativa, que a los originales. Y ya está, aunque los originales tuvieran sus valores en su momento y, y, y momentos y frases y, y escenas icónicas que van a seguir perdurando en el tiempo, por supuesto pero creo que pueden hacer algo muy interesante con meterle un conflicto a León ser una persona un poquito más menos chulo playa como digo y más atormentada por algunos de los sucesos del pasado que como digo también tienen esa relación con ese otro personaje eh, que vamos que yo creo que lo puedo, que puedo hablar de él que es Ada Wong, y que eh, también tiene un protagonismo en Resident Evil 4 bastante grande, sobre todo si tenemos en cuenta los extras, evidentemente, y que esos extras también pueden llegar a ser aquí, eh, digamos, aprovechados de una manera muy original y de una manera mucho más ampliada, de incluso de lo que sea simplemente una campaña jugable con alguna escenita como podría ser en, en Resident Evil 4 original, ¿no? Aquí se puede realmente, si se quiere, hacer una campaña eh, grande y con impacto en manejando al personaje de Adawon tal y como lo hacíamos en, en el original, ¿no? y que expanda todavía más la historia ¿qué más? a nivel de diseño es curioso porque jo, Resident Evil 4 es un juego que yo disfruto muchísimo muchísimo. es una casi una galería de tiro magnífica pero sí que es verdad que lo digo así de una manera que suena a veces despectiva, no es toda la galería de tiro, porque sí que es verdad que en Resident Evil 4 se perdió un poquito de ese diseño de niveles que hacía gala la franquicia y que no volveríamos a ver hasta Resident Evil 7. Eh, bueno, mmm, quitando evidentemente Code Verónica y cosas así, pero sí que es cierto que el diseño laberíntico de, ir de aquí para allá, resolviendo puzzles, cogiendo llaves, eh, luchando a lo mejor contra algunos enemigos que son eh, invulnerables y que nos van haciendo que nos tengamos que estar todo el rato en constante movimiento, es una fórmula que para mí es espíritu de esta franquicia y que durante la trilogía que en el fondo más casi más ha vendido en total, eh, desapareció por completo por esa deriva a la acción, ¿no? Eh, no es tanto la acción, yo creo, el problema que para mí fue con, con estos Resident Evil, sino el, la simplificación del diseño de niveles. Y creo que cuando volvieron con Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, eh, incluso Resident Evil 8 en algunos momentos, aunque se pierde también un poquito... Creo que la gente se dio cuenta de lo que mola Es esa sensación de estar en un lugar Muy hostil, en el que tienes que dar vueltas En el que tienes que entender el mapa y el camino ir eh, desbloqueando salas mientras que te persigue algo, ¿no? Siempre hay algo aterrador que te está que está detrás de ti. Y Resident Evil 4 no tenía nada de esto. Resident Evil 4 es un juego bastante lineal, bastante bastante lineal. A lo mejor en la parte del pueblo parece que das unas más de par de vueltas y vuelves a los mismos sitios, pero en el fondo solo hay un camino que, te, que puedes recorrer y en un orden relativamente mm, concreto. Y sin embargo, su estructura, su bueno, sus sus localizaciones dan perfectísimamente perfectísimamente para que en algún momento se pudiera dar eh, se pudiera expandir a un diseño de niveles mejor eh, tanto el pueblo pero sobre todo el castillo de Salazar es perfectísimamente un nivel que se podría complejizar para crear ese diseño laberíntico tan intrínseco a la serie y espero que se haga, sinceramente de hecho yo me alegré un montón, porque creo que Resident Evil 4 en algún momento en estos rumores se habló de que el estudio que lo estaba haciendo, estaba siendo muy, muy, muy muy, muy fiel a la obra original y Capcom cortó un poquito el grifo y dijo que no, que lo que quería era no que se volvieran locos, pero sí que evidentemente hubiera un factor de creatividad que para hacer lo mismo, ellos no estaban que esto no se trata de hacer remakes eh, palabra por palabra y y imagen por imagen, ¿vale? Que esto tiene que ser algo más. Y creo que se nota, incluso me parece que, si no me equivoco, en el tráiler se ven ciertas escenas de la intro y en una escena diurna en el original y aquí va a ser nocturna. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ya estás cambiando algo, ¿no? Ya estás haciendo a lo mejor que ellos lleguen por la noche y que vaya amaneciendo a medida que llegues al, a la plaza del pueblo. Y puede que incluso empiece antes o, o ocurran cosas. Nuevas que no te esperas en, en el camino, desde la primera casa donde te encuentras al primer aldeano, eh, al primer ganado, hasta, hasta la plaza del pueblo, ¿no? Eh, para a mí, para tener el mismo juego con los mismos eh, pasillos y, y los mismos coleccionables eh, y secretos en los mismos puntos, pues, po, aunque evidentemente lo agra agradecería el, el refresco gráfico no sé si me haría tanta ilusión casi estoy más con ganas y deseando ver esas diferencias ¿no? que creo que son importantes y aparte de ello, la última localización que mencionaba antes, esta de la isla uf, yo creo que se da vamos, o sea, da a una mejora sustancial del juego original eh, hay una parte en esta isla que yo creo que está muy conseguida y que creo que se puede expandir como son estos famosos regeneradores, ¿no? uno de los enemigos que más te puede poner nervioso en toda la franquicia de Resident Evil y que después el, el nivel es que se despeña directamente con unas fases eh, en las que tenemos que luchar contra unos medio... una especie de infectados eh, militares que empiezan a salir en masa y que convierten la experiencia casi en un Call of Duty. Esto es una de las cosas que también en el fondo es casi seña de identidad de de la saga... Siempre hay como una especie de momento que yo entiendo que, que el, la finalidad que Capcom con esto es una especie de catarsis de acción, no un momento de liberación en el que has estado todo el rato ahorrando balas, eh, gestionando el inventario muy bien, la munición y tal... Eh, y luego es como, venga, vamos a darte por fin una oportunidad para liberar un poco de adrenalina porque es que está hasta en el último Resident Evil Village pero creo que la de Resident Evil 4 estaba especialmente mal conseguida y además es que yo creo que luego, por mucho que tengas esa catarsis nadie recuerda estas partes y, y sobre todo nadie las recuerda bien si escuchas críticas, normalmente a Resident Evil suele ser por las partes finales casi siempre suelen ser las partes finales, cuando todo ese puzzle, todo ese laberinto ha desaparecido y ya solo queda el pasillo final lleno de ametralladoras. En fin, que como veis hay varios márgenes de mejora. Yo hay una cosa que sí que comentaban en el artículo de la revista que a mí no me gustaría personalmente que lo quitaran porque me parece una seña de identidad y estaba leyendo incluso ya algunos comentarios y decían, pues es que las físicas porque hablaba de las físicas de impacto de, de las armas de Resident Evil 4 que me parecen súper características y la gente me decía que las de Resident Evil 2 eran mucho mejores, no estoy de acuerdo sinceramente, creo que son distintas y que Resident Evil 2 lo que tiene sobre todo es muy buenas físicas de desmembramientos, de brazos y de cosas así según el lugar del cuerpo donde dispares. Pero yo no me refiero a eso, yo me refiero al gustito, al, al game feel y al impacto y a la, a la manera en la que cuando disparas una bala notas ese efecto, notas esa contundencia en la rodilla de uno de los ganados o la manera en la que cuando pegas un tiro con... Con el rifle de francotirador a una cabeza, esta revienta en pedazos con un sonido muy característico y que de verdad transmite una sensación de contundencia en el arma. Esto Resident Evil 2 para mí no lo conseguía tanto. De hecho me parece que hasta Resident Evil 8 tenía más, más que ver, más que ver con las sensaciones físicas eh, que me ofrecía Resident Evil 4. Y tiene sentido de nuevo, ¿no? Porque parece que van a van a ser los juegos que más familiares sean entre Sea sí, Village y, y Resident Evil 4 Remake. Así que, nada, yo ojalá que de alguna manera, aunque sea con a través de su, efectos de sonido, sobre todo del del láser del del láser que acompañaba casi todas las armas tiene una manera se tiene una, hay una manera de disparar en Resident Evil 4 que para mí es icónica y sobre todo lo notas muchos cuando te lanzan una hoz, no de uno de los de, de los ganados te lanza una hoz o un hacha o algo así y tú en el aire le disparas hay una manera de de defenderte y de y de disparar incluso con las llaves físicas que hace Leon con las patadas giratorias y los suplex que hace, que son directamente eh, puro Resident Evil 4 y que yo quiero que sigan ahí en fin eh, me eh, mmm, a lo mejor alargado un poco con Resident Evil 4 Remake, porque evidentemente es un juego que me gusta mucho y porque lo tengo muy fresco y tengo muchas cosas que decir, no esperéis a lo mejor que lo haga con todos eh, sobre el. la parte de Playstation VR del evento se siguió con Resident Evil Village y, y yo que me alegro en el fondo porque creo que es un juego que se adapta muy bien también, incluso mejor a lo mejor que Resident Evil 7 en, en, en realidad virtual, en el sentido de las posibilidades y de las eh, de las opciones que te dan las armas y una enfoca, un enfoque más a la acción. Evidentemente en cuanto a sensaciones y atmósfera, creo que Resident Evil 7 sería seguirá siendo muy muy bueno. O sea, Resident Evil 7 es un juego de estos que yo. A mí me cuesta muchísimo jugar. Y eso que me lo he pasado dos veces normal. Y, y no. Técnicamente lo tengo tan dominado. Que no me tendría por qué dar tanto reparo. Sé dónde están los sustos. Sé. No, no tienes tanto ese miedo, ¿no? A lo desconocido, ¿no? Y por lo tanto. No tienes por qué asustarte tanto. Pero aún así es un juego que da mucho respeto. En, en realidad virtual. Y, y ojo. Ojalá que PlayStation. VR2 de alguna manera pueda llegar a mejorar la experiencia también con Resident Evil 7 y no solo lo que veamos con Resident Evil Village con algún parchecito o alguna cosa ojalá fuera eh, un poquito más fácil pero creo que Village se puede hacer muchas cosas y de hecho si os fijáis creo que en el tráiler espero no haberlo soñado pero me parece que es así hay hasta mecánicas nuevas hay en algunos momentos en los que eh, vemos a Ethan con dos armas en, una en cada mano y disparando a, a voluntad con tus con con cada uno de los mandos independientes de la VR2 ¿vale? así que eh, se podrá manejar yo creo, se podrá disfrutar de Biles de una manera distinta a la, a la original no es sencillamente un juego con con el mando, con el DualShock como podía llegar a ser por ejemplo Resident Evil 7 y creo que eso le va a dar mucha vidilla una pena porque hace poco habían salido unos parches para PC que adaptaban y había un trabajo detrás de mod de modders, que, que lo han hecho, y quizá con este parche oficial, no con esta versión oficial, mmm, menos gente se se atreva a probar este esto, estos modos de la comunidad, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Eh, siguieron con, si no me equivoco, con The Walking Dead eh, Sunset and Sinners, el, lo que sería el capítulo 2 Retribution. Es un juego que no puedo dejar de seguir recomendando, porque es muy bueno, porque que de hecho no solo sale para PlayStation VR 2, sino que sale también para las originales. Por lo tanto, a lo mejor no espero tanto de él a nivel eh, de control. Una pena, porque creo que los nuevos mandos y tal se funcionan muy bien y, y no sé si en alguna manera puede llegar a arrastrar eh, comportamientos de, para adaptarse a las primeras VR, pero si no habéis jugado a, o no conocéis mucho Walking Dead Sense Sentence, Sentence Sinners, no os creáis para nada que esto es un producto de licencia descafeinado, ¿eh? Esto es uno de los mejores juegos de realidad virtual, punto. Es así. tiene unas una parte de entreacción, incursiones supervivencia, muy conseguida y sobre todo unas físicas muy interesantes con los zombies y con las armas la manera en la que, lo he, lo he comentado alguna vez aquí en el programa ¿no? la manera en la que coges un destornillador si lo clavas en el cráneo a un zombie y luego se queda enganchado y tienes que tirar muchas veces de él Da sensaciones que realmente te ponen en una presión y en una tensión muy bien conseguida porque mientras que tu destornillador <ríe> está enganchado, otro zombie se acerca y a lo mejor tienes que coger otro arma, girarte y disparar con el pulso de la mano izquierda. Es que es que de verdad que está muy bien y sobre todo una especie de riesgo recompensa de cuándo y cómo te vas haciendo estas incursiones para conseguir sobrevivir y aumentar tus recursos en la base y no desperdiciarlos etcétera 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 mientras que vas cumpliendo misiones es un juego muy bien diseñado ¿eh? así que si tenéis que eh, alguna vez necesidad de, de algún juego más aparte de los que vayáis de los grandes nombres o tal de, 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 de verdad que Walking Dead es también un gran nombre y no tiene nada que envidiar a ninguna de las mejores producciones no tiene nada que envidiar probablemente ni a Village de verdad lo digo porque porque al ser un juego puramente eh, de VR Mm, tiene cosas que están muy pensadas para el entorno virtual ni a ningún otro juego que, que hay ahora mismo en el mercado. Sobre No Man's Sky no puedo comentar mucho más porque o sea, no puedo contar mucho porque bueno yo no he jugado mucho a No Man's Sky eh, pero sí que parece que es un juego que se adapta perfectamente porque quizás sus dos mm, ámbitos que puede ser el de la exploración 3D o con armas y cabina de nave espacial son prácticamente las dos que mejor funcionan con realidad virtual así que no creo que haya ningún problema eh, pero ya os digo, no sé exactamente qué mejoras puede llegar a tener o cómo pueden llegar a ser las sensaciones, y en cuanto a este Horizon Call of the Mountain, pues la verdad es que me ha llevado una buena sorpresa, una grata sorpresa porque el primer tráiler y cómo empezaba este, a mí me dieron eh, la sospecha de que podía ser un juego bastante sencillote, un juego que realmente lo único que intentara es eh, tirar de músculo gráfico de flipar eh, con el entorno virtual en un mundo como el de Horizon y tal que es siempre muy bonito, ya lo sabéis pero que en el fondo, mmm, esa barca en la que empieza el personaje iba a serlo todo, ¿no? Hay muchos juegos en los que muchas veces no nos movemos de, de esa barca, así que no sería la primera vez que lo veo y claro, muchas veces se hace este tipo de cosas pues porque el movimiento en juegos de realidad virtual es algo muy complejo de hacer y sobre todo de hacer bien. Entonces hay desarrolladores que prefieren directamente centrarse en la experiencia de manejar solo las manos y girar el cuello. Eh, en, me alegro muchísimo que una superproducción de realidad virtual como puede llegar a ser este Horizon Call of the Mountain tenga más que ver con lo que podría llegar a ser un Half-Life Alyx que con lo que podría llegar a ser uno de estos juegos a los que menciono. Eh, es una... Es un tráiler interesante. Se ven cosas que intentan ir un poquito más allá. Ya no solo en cuanto a escenarios y ambición visual, sino en cosas que podríamos llegar a ver en Alex. de maneras de manejar la física de, de objetos en las manos y ese tipo de cosas. No creo que evidentemente llegue a la de verdad a la locura que es Alex, porque incluso a día de hoy me parece muy, muy difícil. Hay que estar muy loco para hacerlo. Eh, pero... ...creo que va a ser muy buen producto... ...de presentación de... ...de, el, de las gafas, ¿vale? Eh, a modo de conclusión... ...decir que VR va muy fuerte... Y yo, ...y yo que me alegro... ...es un... ...cada empuje... ...a la realidad virtual... ...que la mantiene viva... ...que sale otro aparato... ...que entra nueva gente... ...y descubre el medio... ...es algo muy importante... ...porque incluso en este momento... ...que digamos... ...es bastante bollante... ...o bastante... ...con buena salud... ...de... ...los juegos de realidad virtual... Me sigue pareciendo un poquito escaso, incluso el mercado que hay y los productos que salen. hay algún Si no te gusta todo, si no eres un amante de absolutamente todo el género que hay en realidad virtual, puede haber algunos meses de verdadera escasez de, de producto. Y sí que es verdad que la realidad virtual y los juegos de realidad virtual tienen otro tiempo otra manera de disfrutarse y de degustarse yo mismo me quedo con mi mini golf y sigo jugando a él años después no es un juego que te pasas y lo aparcas en la biblioteca y no lo vuelves a tocar nunca más tienen otro talante como digo pero sí que es verdad que hay otros que sí. sí. Que no voy a estar toda la vida jugando super hot por muy increíble que sea no voy a estar todo el rato pasándome otra vez de Room o incluso el propio Alex quieres más necesitas más y no siempre no siempre un dispositivo te lo da entonces que salgan más producciones que muchas veces incluso PlayStation eh, alienta a, a, a tener ciertas exclusivas que luego también terminan saliendo en, en otras gafas y tal seguro que hacen un mercado mucho más variado y sobre todo sobre todo que hemos tenido aquí cuatro juegos y ninguno de ellos es de de la gente de Astrobot y seguro que que terminará saliendo uno porque Astrobot fue uno de los juegos mmm, mmm, yo diría que es el juego directamente insignia de de Playstation VR de las primeras y, y es que se lo merece de verdad es uno, es, un, es uno de los mejores juegos directamente de de realidad virtual pero es que además de esto yo pensaba que a lo mejor era, era un buen momento para que sacaran toda la, que pusieran toda la carne en el asador. y saliera Half-Life Alex en PlayStation VR 2. Yo creo que de verdad, por mucho que salga un. Eh, un Horizon, o un Resident Evil, o un Astrobot 2, o algo así. De verdad que el nombre de Alex. Por, por la fama que tiene y el casi el misticismo de la gente que lo hemos jugado. Y que, y, y que la gente que no lo ha podido probar piensa, ¿cómo será esto? Que la gente está tan flipada con ellos se estarán exagerando. solo so, Por ese misticismo, tenerlo en tu catálogo de PlayStation VR 2, y que de verdad que es un juego que no necesitas deshacer mucho, ¿eh? está está directamente adaptado para que se pueda hacer un port bastante, bastante directo. ...a las funciones de, de VR 2... ...gráficamente... Pe, ...lo puedes mover perfectamente... ...y los mandos son exactamente... ...los que utilizas para jugar... ...a, a Alex en, en PC... ...así que... Mmm, ...make it happen... ...¿vale?... ...porque realmente te va a pegar un impulso... ...en ventas... ...y yo creo que Valve no piensa en este juego... ...como una especie de... Eh, ...competencia directa a ninguna otra plataforma... ...ni nada... ...ellos hicieron este juego evidentemente también muy asociado a su index pero lo sacaron para todas las gafas y con el, con la intención de crear de, de crear un half life que siempre ha sido sinónimo de nuevas tecnologías básicamente así que sigue siendo muy 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 viable eh, poco de qué comentar del tema eh, ports de pc de spider-man pues muy bien vale Incluso, aparte de la anécdota de que dejaron en su momento, que era un juego exclusivo de PlayStation y bla, bla, pues esto, las cosas desde 2017 o 2018 han cambiado mucho en, en PlayStation con respecto a, a estas decisiones y, por, por lo tanto, es normal. Y, además, Spider-Man está súper amortizado porque creo que es un juego que ha vendido. Creo que el otro día os dudaba, ¿no? Os decía que tenía el dato antiguo de que Spider-Man había vendido como 18 millones y ya va por los 33 toda la, lo que sería la franquicia Marvel's Spider-Man que entiendo que eh, comprende tanto el juego original como el remaster como Miles Morales y por lo tanto es un juego tan amortizado que todavía lo puedes incluso amortizar más en PC esto es evidentemente lo que se está contemplando en Sony ni más ni menos. En cuanto también a la actualización esa de Horizon Forbidden West pues igual que lo de Spider-Man ¿no? que parece que van a mejorar ese, ese modo performance, ese modo rendimiento en el que de alguna manera intentarán conseguir que con la misma tasa de 60 frames por segundo se arañe un poquito más de resolución que yo creo que sí que le hacía falta os comentaba en su momento en el especial de Horizon que bueno este modo se juega muy placenteramente pero que era de los pocos juegos en los que se podía entender perfectamente que la gente eh, prefiriera jugar con 4K porque ahí realmente el juego luce muy bien, entonces si se puede conseguir una media todavía mejor, más pulida en, en el modo 60 frames, pues seguro que los que no lo hayan jugado todavía lo van a agradecer muchísimo salió también este estrella, el juego del gatito que sin duda es un salva porque esa fecha del 18 de julio es muy es muy suculenta y que, y que encima ahora todavía se antoja más suculento porque primero el juego es bastante llamativo no por lo que se ve en el trailer es, es, está como muy bien detallado y perfilado todo su mundo es muy atmosférico pero es que aparte el precio está muy ajustado son como 22, 23 euros en PC. Y luego aparte, es, parece uno de esos primeros juegos de la gama de, de PlayStation Plus en sus modos mmm, Premium y Extra, me parece que se llaman, ¿no? Que incluirán juegos de día 1. En este caso, evidentemente, hacer parties, porque ya sabéis que los de first party todavía no los, no, mmm, han decidido que no. Eh, esto ya lo hemos comentado mil veces. Pero claro, de repente hace bastante suculento el pagar, aunque sea un mes, ¿no? Y tus 10, 15 euros, lo que sea, para conseguir uno de estos modelos. Ya de paso pruebas un poco lo que han hecho con la colección, con los juegos clásics de, de PlayStation. Miras a ver un poco qué tiene ese catálogo de los juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 y te, y te juegas a una novedad como Stray. Entonces, este tipo de cosas pues van a hacer, sin duda, que, vamos, que... Que el PlayStation Plus, que el nuevo PlayStation Plus sea un poquito más competitivo. Eh, competitivo evidentemente con, con respecto al modelo de Xbox Game Pass. Y seguro que mucha gente va a jugar a esta estrella así. Eh, vamos, sin duda. Es, para, es un juego que al precio de oficial que maneja, yo creo que avisa de que no va a ser increíblemente largo y por lo tanto en un mesecito te va a dar perfectamente tiempo a hacerlo, en verano, en julio y sobre todo con este desierto de lanzamientos que estamos teniendo un poco, eh, es una fecha perfectísima, mucha gente además a lo mejor que tiene un poquito más de tiempo para que se pueda gastar 15 eurillos y tener eh, ese pack de colecciones del servicio y, y novedad, así que vamos... Segurísimo que en el Discord lo vais a jugar casi todos. Estoy convencido. Porque además es un juego muy de, muy de no sé por qué, me, me parece un juego muy del nexo, ¿no? Un juego más, mmm, menos centrado en, a lo mejor en mecánicas de acción, eh, se ha visto algunas escenas, ¿no? Que vamos un poquito eh, escapando, o en sigilo, y cosas así, pero, pero no hemos visto a nuestro gato pelear, <ríe> ni nada parecido. Y, y siendo, estando firmado también y producido por Anapurna, eh, es un juego muy del nexo. En fin, eh, seguimos ahora con este Calisto Protocol. Ya sabéis de, de este estudio, mmm, no recuerdo exactamente cuál era el nombre, era el Striking, algo, no me, no me acuerdo exactamente, pero es que tiene ex desarrolladores de los originales de Dead Space, de Visceral, y que básicamente ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Muchas veces el creador original no puede acceder a la licencia que le hizo mmm, famoso y se dedican a hacer exactamente lo mismo, pero quitándoles el nombre y poco más. O sea, no intentando sortear lo máximo posible aquello que pueda estar registrado y lo demás haciéndolo muy, muy, muy parecido. Esta es la trampita que ocurrió en el mundo de los videojuegos a raíz de los de los juicios que en su momento se hicieron en los 80 sobre lo que era plagio y lo que no, y que permite pues hacer estas trampitas que en el fondo ayudan mucho ...a eh, que los autores originales... ...sigan teniendo la esencia... ...aunque no tengan la licencia... Y, ...y eso además... un caso ...va a ser un caso muy interesante... ...porque ocurren varios factores... ...el primero que las fechas de Callisto Protocol... ...y del remake de Dead Space... ...van a estar muy cercanas en el tiempo... ...por lo tanto... El, ...la comparación... ...va a estar todavía más... ...en boga... Y quizá no sería la más justa, porque en el fondo, aunque sea un remake de Dead Space, no deja de ser el mismo trabajo que hicieron los de los de Calisto, ¿no? cuando estaban en Visceral, pero sí que va a poner un poco el listón de si Electronic Arts decide, después del remake de Dead Space, eh, sacar un Dead Space 4 o alguna cosa parecida, mmm, ya pueden trabajárselo, porque tienen competencia desde el primer momento. Esto... Estos momentos en los que autor replica su obra, lo hemos visto por ejemplo con Irafune y Megaman, con Garasi y Castlevania, son cruciales y, y no siempre tienen unos resultados positivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente, aunque el diseñador sea el que tiene el motor creativo, el, el impulso creativo, los medios lo suele tener la compañía, ¿no? Una compañía que además también no solo es el dinero, sino que también tiene un equipo detrás que es bueno haciendo sus cosas y que tiene sus herramientas y tal. Entonces, tampoco es que hay que desprestigiarlo. Pero mmm, esto significa que no siempre salen las cosas bien. Lo que pasa es que en el caso de Callisto Protocol es que uno ve el tráiler y la verdad es que mmm, es normal tener esperanzas, ¿eh? Fijaos que sin mucho gameplay, sin embargo... Parece coger muy bien la esencia de Dead Space y de esta evolución o, vamos, esta mutación de los xenomorfos en otra cosa para evitar los derechos, ¿no? Que a la vez, eh, por lo poco que se ve... Tienen presencia, las armas también parece que tienen un poco de contundencia, no sé si exactamente serán capaces de hacer algo igual de original y que a la vez no se sienta demasiado plagio de su propia idea de las cortadoras de plasma y de la de cortar las extremidades a los enemigos y ese tipo de cosas, pero es que realmente um, el juego es atractivo y sobre todo luce muy bien, muy bien. No, sabes, no sé exactamente de dónde viene la pasta de Calisto Protocol. Ahora mismo, me parece que en su momento, eh, cuando salió esta noticia, entiendo que la noticia de, de, de que este juego iba a compartir un universo con PUBG, que es una cosa mega excéntrica, significa que en el fondo viene de los mismos productores. Y haciendo aquí un corte, estaba mirando un poco la información, porque ya tenía curiosidad, y sí, efectivamente, la productora que se llama Crafton. Es un nombre que a lo mejor no suena tanto porque antes se llamaba Blue Hole. Y es una, es una compañía surcoreana que en su momento también pues produjo. Eh, bueno, que ha, que ha producido Tera, eh, PUBG y, y otros juegos, ¿no? O sea que más o menos, pues la pasta, evidentemente, viene de ahí. Porque es que mmm, no es un juego, no parece un juego barato. <risa> En absoluto, este este Calisto Protocol. Está muy bien... Está bien trabajada la ambientación. Hay algunos momentos, incluso... No sé si os parecerá a vosotros, pero algunas expresiones faciales de como de asco de retirar la cara del monstruo que están muy conseguidas, de verdad, en un personaje que, por otro lado, no parece que tenga tampoco muy, mucha personalidad, muy de protagonista, pero que que de verdad que parece que tiene algo. Y esta luna llamada Calisto eh, tiene también... Parece que va a ser un buen escenario para, para este juego que que no deja que, que en vez de centrarse a lo mejor más en una nave espacial, en el interior de una nave espacial, un poco algo alien, pues nos baja a una luna terrorífica. Eh, uf, quizá una de las mejores cosas de Calixto Protocol es la fecha del 2 de diciembre de 2022. Esto salva al final del año y además para todos, ¿no? Porque sale, el juego sale para Play, para Xbox, para PC y. Y a mí personalmente, me encanta que salga, que salga por fin para final de año, que tengamos algo con lo que despedir 2022 de una manera un poquito más optimista. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Plushcare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. De los siguientes juegos, tampoco es que tenga mucho, mucho que decir. Sí que es verdad que quizás este Roller Drone Puede llegar a ser un poquito más... Eh, haber llamado un poquito más la atención Por el hecho de ser de Roll7 De los creadores de Olioli, Oli, Que eso en el fondo ya le da una, un sello de calidad Que para mí, creo, es, es muy incuestionable Porque es que de verdad que los Olioli Oli son todos magníficos eh, Pero sí que es verdad que para mí a lo mejor Esta, esta mezcla con con disparos y en tres dimensiones, aunque tiene un estilo artístico muy, muy personal, de alguna manera me llama menos. No es a lo mejor lo que más me apetece en este momento jugar. Todo es ponerse, y, y, y sobre todo en esos momentos en los que la cosa cambia y ya no solo estás a lo mejor en, en una pista de, de patinaje y, y empieza a haber wall runnings y cosas así, que, que puede hacer que me cambie totalmente mis... Mi, mi interés por el, por el título, pero así de primeras a lo mejor no es lo que más me apetece en este momento también depende mucho de, de la época ¿eh? para, para todas estas cosas eh, y, y del siguiente es una la clásica excentricidad quizá japonesa no? es un juego que si no llegan a poner incluso en, en el título que es una mezcla entre bueno, uh, JRPG y, y simulador de citas yo ni me hubiera enterado, porque por lo que parecía, eh, directamente, nos pues, parecía a lo mejor un dungeon Crawler o alguna cosa así en la que íbamos a, a competir y con la típica. Eh, típica historia muy japonesa de mezclar eh, colegios y con, con realidades demoníacas y cosas así. Pero este de Third Knights, no sé. Eh, personalmente, visualmente, no me llama mucho la atención. Y, y esta parte de, de mezclar todo esto con con citas, entiendo que con las chicas que hay por ahí eh, uf, no sé, o sea, hasta qué punto le puede dar un giro eh, no es quizá lo más destacado en un evento tan grande en el fondo como ha sido este State of Play eh, Street Fighter 6, sin embargo fijaos que si llega a ser un una continuación de Street Fighter tendría mucho menos que decir y en cambio lo que hemos visto, hasta el punto además, que yo creo que es que el trailer creo que ha sido muy bueno, porque empezaba de una manera que podía despistar, jugaba mucho al despiste, eso creo que está muy bien, y sobre todo está muy bien, muy bien dirigido ese despiste, y sobre todo por la historia que ha sido Street Fighter 5 ¿vale? Como digo, para mí Street, Street Fighter 6 se quedaría como en plan, eh, me alegro mucho por sus fans, porque mi etapa de Street Fighter, que fue muy tardía, porque empecé sobre todo a darle fuerte con Street Fighter 4 y terminé de darle fuerte con Street Fighter 4. En Street Fighter 5 lo intenté, pero mis ganas ya no estaban ahí, mi tiempo tampoco. Yo, de hecho, de Street Fighter 4 casi me pasé más a Street Fighter 3 a, a, a entender lo que fue en su momento, que me lo había perdido, pero luego no continué y ahí terminé un poco mi etapa, eh, que tampoco es que fuera mega intensa, pero sí que le di un, un porrón de horas durante, 2000, durante 2008 o 2009 hasta Super Street Fighter 4 más o menos y luego a ser arcade edition ya más o menos me bajé del barco la cuestión con Street Fighter 6 eh, o sea con, perdón con Street Fighter 5 es que ya sabéis que tuvo mucha polémica porque el juego salió un poquito pelado salió con menos modos de lo que solía ser eh, Street Fighter sobre todo muy centrado a un nuevo público que a lo mejor en Capcom habían detectado y en el fondo tenían no es que tuvieran razón, pero sí que era la tendencia de la época que estos juegos se iban a centrar en el online. Y yo creo que se centran en el online, eh. Pero, mmm, por la fama, por, por la tendencia, porque, por las quejas de que había gente que seguía queriendo una experiencia relativamente offline con sus modos arcades, con sus modos historia, Tuvieron que cambiar un poquito la política, eh, hacer algunas cuantas actualizaciones, algunas muy, muy grandes, ¿no? Aparte de las que ya tendrían programadas de personajes, para hacer un juego más... una experiencia más completa. ¿Hasta qué punto realmente... Eh, ya sabéis que muchas veces se piden cosas por un cierto conservadurismo y luego hay gente que las disfruta y hay gente que realmente las pide pues porque uno quiere que las cosas cambien, pero en el fondo Street Fighter a lo mejor ya ni les va ni les viene, ¿vale? O Esa es mi opinión. Yo de hecho, mmm, Street Fighter 4 ya en su momento, por, por yo qué sé, me duró el, el modo, jugar al modo arcade me duró como mmm, una hora menos. De, de la experiencia, y luego lo, lo que hice fue darle al online las otras 200, ¿vale? O sea, esto esto yo creo que es un poco así. Eh, lo, ni siquiera creo que sea comparable con lo que pueda llegar a ser un Call of Duty en el que sí que hay mucha gente que quiera jugar a la campaña y gente que directamente no le interese y que quiera jugar al online. El modo arcade de un Street Fighter es una cosa, yo creo, que mucho más residual, ¿eh? aunque sea muy mítica. Pero creo que Capcom aquí ha tomado ahora una decisión muy interesante con este Street Fighter 6 que es la de decir oh, bueno, habéis mostrado interés por modos offline y por modos carrera ¿no? ¿y qué pasaría si ya no solo hago un modo arcade que en el fondo como digo es descafinado sino que le meto una especie de campaña más trabajada mucho más eh, mmm, dedicada y mucho más con mecánicas de progresión y de exploración que se salgan más allá de los combates y esto es una idea que muchas veces hemos hablado en muchos juegos que no son de aventura acción no como en plan qué pasaría si hicieras un modo campaña en un juego deportivo y se intentó y se ha hecho vamos incluso algunos modos historia para FIFA y para NBA algunos los han continuado otros no pero en el fondo tampoco era exactamente un juego que mezclara una aventura con un modo deportivo no y sin embargo por lo poco que se ve a lo mejor en el tráiler, luego habrá que ver exactamente y batizar hasta qué punto se han dedicado a este modo o, o termina siendo una excentricidad pero la cuestión es que parece que de momento sí que está trabajado ¿eh? Eh, y le cambia tanto hasta el punto de que si tú te pones a ver los primeros minutos del tráiler de Street Fighter 6 eh, llega a despistar tanto en algunas ocasiones que si no estás muy ojo a visor con algunos movimientos míticos de la serie eh, puedes no pillar que esto es Street Fighter 6 y creo que eso en el fondo está muy bien eh, creo que le puede dar un talante que no solo atraiga la, al público que ya va a traer de facto que ya va a traer porque son mm, aficionados al género de la lucha o son directamente consumidores de Street Fighter y lo que hacen es cambiar uno por otro según lo que en el fondo yo creo que va a ser un Street Fighter en cada generación 1. y ya está, ¿no? Y ir manteniéndolo, ir eh, puliéndolo, sacando nuevas ediciones y cosas así, pero eh, este modo que creo que se llama World Tour o algo parecido, es que casi parece un mundo abierto dentro de Street Fighter. ¿Cómo, cómo de mundo abierto? ¿Será una especie de de modo en el que cada vez que lleguemos a ciertos puntos nos pondremos a luchar con un giro de cámara que lo haga en 2D. Es, es lo más probable. Pero es que hasta en algunos momentos hemos llegado a ver excentricidades en, en otros modos de juegos como en la franquicia Tekken en la que convertían el sistema de lucha en un em up, ¿no? o sea que A saber que se inventan. Yo creo que sí, porque hay un momento en el que parece que eh, llega el luchador, tu personaje, tu avatar, a un personaje y, y se van a poner a luchar y la cámara cambia un poquito a, a las dos dimensiones ¿no? al, al, al encuadre lateral ¿no? de estos juegos pero si meten exploración, misiones eh, momentos en los que te encuentras con personajes icónicos, una pequeña historieta, incluso mecánicas de progresión, pueden conseguir aquí algo de verdaderamente interesante y sobre todo pueden hacer que jugadores como yo, que en algún momento acariciamos la franquicia en un momento de nuestras vidas, pues nos volvamos a interesar por ella, otra vez. Y fijaos que la verdad, tampoco es que me guste mucho el rollete que tiene un poquito el juego, así tan urbano, no sé exactamente cómo llamarlo. Ni siquiera mmm, visualmente su, mmm, es la franquicia que, o sea, es la entrega que más me llama la atención. Todos los Street Fighter han tenido como una seña de identidad visual y todavía en este juego, más allá de ese aspecto grafitero urbano, en lo que es el, el diseño de los personajes, más allá de, los, de, la, de las pinturas y ese tipo de cosas, no se lo termino de ver. Yo creo que todavía, incluso en, en cuanto a este tráiler y los futuros, puede que veamos diferencias, puede que veamos todavía algún refinamiento en el diseño de los personajes, porque veo a Chun-Li o veo a Ryu y a veces parecen unas versiones un tanto, un tanto genéricas, por lo menos me ha parecido a mí. Os digo, no soy el, el mayor experto ni conocedor de este de, 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 del mundo de Street Fighter, eh pero es un poco lo que me ha parecido. Pero lo importante es esto, no lo importante es lo que comentaba, que a jugadores que ya estaban completamente fuera del ring como, yo, como puede ser mi caso, sin duda, sin duda, me despierta la curiosidad. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor no lo pago, evidentemente, a precio completo. O cosas por el estilo. Pero sí que tengo curiosidad por meterme en ese modo campaña y ver qué tiene por ofrecerme, ¿no? Es una manera de pescar fuera de tus aguas, fuera de tu, de tu estanque tradicional, ¿no? Y vamos, pico encantado. Pico encantado porque, porque es exactamente lo que... Lo, que yo le hubiera pedido, ¿no? A un, a un Street Fighter dentro de mi posición vaga de decir, ya no me voy, quiero currar los combos, ya no me quiero curtir en el online, lo que quiero de vez en cuando es pegar unos unos piños y que me cuentes, y si puedes, me cuentas una historia, ¿no? Pues algo así le hubiera pedido, sinceramente. Vale, ¿qué más? Eh, tenemos por ahí que ya vamos a ir cerrando el programa. Bueno, hay un anuncio de Tunic para. que un juego que había salido como exclusividad temporal en. en si no me equivoco en Xbox y en Switch Y, no, y creo que también empecé Y ahora sale también para Playstation 5 y Playstation 4 ¿Vale? Jugad a Tunic o al menos probadlo Yo entiendo que a lo mejor no sea santo de la devoción De todo el mundo A, a mí me parece un absoluto juegazo, ¿eh? de verdad Pero sí que es verdad que tiene algunas mecánicas Que hacen que eh, No case con todo el mundo Porque te tienes que implicar Tiene sistemas que a mí me parecen muy originales Pero que hacen que te tienes que explicar Porque el juego no te lo quiere dar todo mascado muy muy interesante de probar eh, y luego este sí son a letter to the future que no sé si es no sé exactamente qué tipo de juego será parece un juego contemplativo sin duda tiene mi atención y es un juego que quiere narrar y ni siquiera de las maneras convencionales pero que justo en este tipo de eventos eh, no sé muy bien qué decir sobre sobre él porque tiene trailers más oníricos más abstractos y ahora mismo no tengo ningún punto de anclaje sobre el cual, ningún ángulo sobre el cual comentarlo. Eh, pero mmm, tiene pinta de que ser el típico que después a final de año Pere y yo lo, lo metemos en la lista de la cara B. ¿Vale? Así que probablemente allí os pueda decir algo más de él. Ahora mismo de verdad que me pilla fuera de juego. Eh, y así que sí, que es que estoy ro eh, rozando la hora de programa. Eh, final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI os decía justo antes de ver el State of Play unas horas antes, que no sé por qué me daba, que no sé por qué, y ahora quizás sí que lo sé mejor, pero que se estaba convirtiendo en mi juego más esperado, period. O sea, en mi juego más esperado. ¿Por qué? Porque, aunque Final Fantasy tenga 16 entregas y solo de las numeradas, sin contar spin-off, y, y otras entregas que se salen un poco de la norma, secuelas, etcétera, um, ya sabemos todos que Final Fantasy es. Cada uno es. Una sola. Una, una cosa suya, ¿no? Eh, personal y no tiene por qué tener. Eh, la misma historia, los mismos personajes, ni siquiera el mismo sistema de batalla que los anteriores. Eso los, los hace únicos y además yo creo que hace muy bien porque. Me parece que fueron los más inteligentes de la época. Porque es como en plan, a ver, ¿qué venden? No? Los nombres, ¿no? La, la, la eterna lucha que siempre tienen las compañías con las nuevas franquicias y, y, que, y el miedo este que yo creo que cada vez es más infundado de que los nombres nuevos, las franquicias nuevas no son capaces de vender y, y, y Final Fantasy siempre ha, sal, ha conseguido saltarse a la torera todos estos miedos gracias a ponerle siempre el mismo nombre pero luego hacer juegos completamente distintos. Es que cada Final Fantasy se podría llamar perfectamente eh, de maneras muy distintas. Uno tras otro. Y sin embargo así, pues tienen una fórmula de que tienen la gente presta atención, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor guardan ciertas características en común, sobre todo a nivel de los icons, no las invocaciones, eh, o de ciertas reglas mágicas, o incluso partes del lore de ciertos mundos que se pueden llegar a compartir, pero no tienen por qué, ¿vale? Y para mí esto lo hace, como en el fondo, esperar un juego completamente nuevo que no tiene por qué llamarse Final Fantasy y que es un JRPG, que tiene un aspecto muy trabajado y que tiene sobre todo un talante que me parece, eh, con respecto a la media, con respecto a la media del JRPG moderno, más maduro. Y esto me llama mucho la atención. Y esto hace que... Creo que a día de hoy es que de verdad que hasta lo espero más que God of War Ragnarok o que la secuela de Breath of the Wild o que Starfield, ¿Vale? No sé muy bien por qué, pero me tiene. me tiene enganchado. Quizás sea esto, ¿eh? Quizás sea que desprende mmm, una vuelta a. a ese. a esos Final Fantasy más recordados, ¿no? Eh, para muchos puede llegar a estar más o menos entre Final Fantasy VI e incluso Final Fantasy X, ¿no? Y eh, para mí por, por, definitivamente está por ahí. En la época de oro de, de Final Fantasy. Y este 16, no sé si serán las ganas, probablemente, porque en el fondo solo tenemos dos trailers. Y, y todo es expectación y hype. Pero es que hay algo en él. Quizá también por los nombres de, de la gente que parece que, que son como los equivalentes, ¿no? Cuando a la gente que le gusta Star Wars, pues habrá que que hay ahora nombres clave como Filoni o Fabro que son los que parece que entendían la esencia de Final Fantasy no, perdón, de Star Wars y están construyendo un poquito el nuevo mundo eh, pues esto casi parece que es lo mismo que sucede con, con los creadores de, de este Final Fantasy XVI, ¿no? con el equipo que parece que son las piezas claves que entienden a día de hoy cómo puede hacerse un Final Fantasy y un Final Fantasy que, que realmente nos llame mucho la atención hay mucha gente en el fondo que ni siquiera es capaz de encantarse ya con Final Fantasy XVI porque eh, viene tras muchas decepciones. ¿Vale? Que, que no solo tienen. Que, que no solo vienen de 15, sino que vienen a lo mejor también de 13. Incluso de 12, ¿no? Y ya son muchos años. Entonces, no se lo creen. Y es perfectamente respetable. Yo en este caso, como como Malder en Expediente X, I want to believe. Y I want to believe que este juego. Mmm. Curiosamente, además, eh, creo que me apetece incluso más el, el ambiente, el entorno, el escenario que presenta mucho más en el fondo clásico porque es fantasía épica medieval, de corte medieval, se aleja un poquito más de algunos aspectos tecnológicos o de ciencia ficción o de incluso de steampunk que puede llegar a tener algunas entregas de, de la serie lo devuelve todo más a ese aspecto más tradicional de otras entregas, pero que creo que siempre la han sentado también muy bien y que por tradicionales no significa que sean menos interesantes, porque cuando el peso del world building es quizá más tradicional en ese sentido, se pueden hacer cosas muy muy llamativas en cuanto a personajes, tramas, políticas, sistema de magia y este tipo de cosas que son los que tienen que llevar el peso de la narración. Y creo que para una obra... Un poquito más madura, como parece, este Final Fantasy XVI le va a sentar, sin duda, muy muy bien. Eh, estamos viendo cosas que no deberían de sorprendernos en otro medio, que no fueran los videojuegos o que no fuera el JRPG, mejor dicho. No nos sorprendería en absoluto, pero ver en un Final Fantasy héroes maduros o héroes más centrados en años y, e incluso cosas como escenas de cama... Pues son cosas que dices tú, ay, guau, wow, pues es que esto no es lo típico que estoy viendo en un Final Fantasy, ¿vale? Y además es que, fijaos, que la escena de cama ha sido como un frame, ha sido un dos segundos, vamos, de, de una escena muy oscura, y yo ya ahí veo hasta traiciones, ¿vale? veo No, no comparto quizá tanto esto de que es Juego de Tronos, porque la, la, la fantasía más green dark que tenemos en la literatura es eso, más cínica, es otro tipo de madurez, ¿vale? que busca más el realismo. No creo que en Final Fantasy que busca más la fantasía eh, quieran llegar a por ahí, pero sí que se antoja una trama más política, más de traiciones, más de juegos de poder y ese tipo de cosas, porque es que principalmente si te vas a la página oficial de Final Fantasy XVI ya directamente te presentan el mundo y, y ves como las, no las casas, pero sí las naciones que hay en este, eh, lo voy a mirar incluso en directo, me va a permitir este lujo, de en Baliste en balistea que es como se llama la tierra bendita por el fulgor de los cristales, como dice aquí, y que y que hay seis naciones que tendrán sus rencillas y sus luchas de poder, parece que los protagonistas vienen más de una de estas naciones llamada el Gran Ducado de Rosaria, y eh, que además hacen algo que yo... Vamos, se ha ido viendo poco a poco en los últimos Final Fantasy, pero que yo llevo demandando desde hace un tiempo, que es la verosimilitud y la coherencia de los sistemas mágicos y de el propio lore del mundo con la trama del juego. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues a lo que os comentaba alguna vez, ¿no?, de que Sephiroth lanza una supernova y y revienta mil planetas, y la lanza algo otra vez, y los eh, las invocaciones están por ahí, pero nadie habla de ellas, ni parece que tengan ningún origen, ni ninguna sensación más que simplemente hacer su sus dos minutos de super ataque y volver a la pokebola eh, de la que de la que salió mm, nada más y esto era algo que en su momento y fijaos que hablo de esa época de oro no de Final Fantasy, era perfectamente asumible, pero que a día de hoy no, porque los propios jugadores, igual que los lectores también de fantasía, igual que los espectadores de series de fantasía, hemos crecido un poco y demandamos mundos más coherentes, más cohesivos y con más razón de ser, y que todo quede un poquito más explicado y que todo tenga más consistencia. Entonces, el hecho de que de repente esas invocaciones sean icons y sean... Eh, tengan nombre propio, por decirlo así, tengan un bagaje, tengan una historia, tengan una relación con los personajes, hasta el punto de que, por ejemplo, aquí en Final Fantasy XVI existe una cosa que se llama los dominantes, ¿no? Que son aquellos que son vinculados a distintos icons, ¿no? Y al parecer nuestro personaje protagonista, que es este Clive. Um, no me acuerdo ahora mismo del apellido, dejadme de mirar un momento, eh, iba a estar vinculado con el Fénix y Clive Rosfield, y sin embargo, pues al final, el, el Fénix no lo elige a él, sino que elige a su hermano Joshua. Y que además son hermanos completamente completamente distintos, porque mientras que Clive es más arquetipo de guerrero, Joshua es más una persona más débil físicamente y más mm, orientada a la intelectualidad, ¿no? Eh, lo cual es curioso que un icon, un ¿no? Una invocación guerrera elija a uno de estos, el, elija a otra persona y ojalá esto esto signifique algo también, ¿no? Parece que va a haber también un poco de tramas de misteriosas con determinados icons oscuros, como pare, parece que hay una confrontación de alguna manera con ...con Ifrit... Eh, o, con, una, o con, un, uh, ...con un Ifrit... ...es que no sé si va a haber muchos... Uh, ...uno solo o, o varios... ...es un poco misterioso todo esto... ...pero es que directamente se, no, se ve en el logo... no ...el propio logo del juego es un Ifrit... Um, ...enfrentado a un Fénix... Y, ...y fijaos cómo cambia todo... no ...de repente... estos ...estas invocaciones... ...estos monstruitos que salían para ahí... ...para hacer su movida y, y volverse a la pokebola, como decía, eh, de repente tienen protagonismo y son importantes. Y el tráiler lo remarca, ¿no? Salen todos los nombres. ¿no? Zenodin, eh, Bahamut, Garuda, ramu Titán, Shiva. Y salen todos y tienen su momento. Eh, me parece muy guay, sinceramente. Incluso el juego, de nuevo, por remarcar este aspecto más maduro, pues es que algo tan tonto como que de repente, por ejemplo, hay un momento en el que sale... Um, un personaje, que me parece que es estelloso, no estoy seguro, eh, con la cara ensangrentada, pues ya habla. O sea, ya dice, vale, hay, hay, sangre. O sea, es que no me gusta relacionar el aspecto maduro con el aspecto sangriento, ¿vale? Porque creo que sí que es verdad que es un error. Pero sí que también es, es de notar que generalmente la sangre era un elemento muy, muy escaso. Porque Final Fantasy de alguna manera era una fantasía un poquito más juvenil. Un poquito más dedicado a un. a intentar un, ir a un target quizá incluso algo más sensible con este tipo de cosas, ¿no? Entonces veías a lo mejor, yo qué sé, es que veías gente dándose mandobles y, ma y matándose y ni una gota de sangre, queda un poco extraño. Eh, la cuestión, mmm, aparte de todo esto, que yo creo que va a ser el elemento principal, si algo nos cautiva y algo nos cautivará siempre Final Fantasy primero, es por la historia y por los personajes, ¿no? Y luego, por mucho que su sistema de batalla sea una parte intrínseca y protagonista también del videojuego, si esto está bien, Va a ser un buen Final Fantasy. Eso, eso está claro. Que luego el sistema de combate guste más o guste menos, creo que se podrá llevar a aparte. Eh, por ejemplo, si Final Fantasy XV no te gustó el sistema de combate, que tampoco era nada del otro mundo, aún así, si la historia te hubiera encantado, te hubiera parecido un gran Final Fantasy. Si la historia no te gusta, da igual lo que haga el combate, ¿no? Eso, eso es lo que quiero decir. No creo que haya mucho debate. En el fondo. ...con el tema de la orientación a la acción que tiene la que, que, que tiene este juego, ¿no? Esto, esto lo comenté ya en cuando salió el primer tráiler. Es evidente que Final Fantasy va a ir a la acción... ...porque Final Fantasy XVI es una superproducción. Y vivimos en, la, en una línea de tiempo... ...no sé si correcta, no sé si vivimos en la realidad alternativa buena o en la mala... Pero en la que estas cosas son así. Y en las que si un juego quiere vender, tiene que tener un desarrollo mm, tirando a, a acción, a, a responsivo, a ser responsivo y a la espectacularidad si es posible. ¿no? Eh, los sistemas de batalla por turnos a mí me chiflan, me encantan, pero venden menos. Es así. Es como si yo quisiera que, yo qué sé, que The Last of Us o God of War fueran una aventura gráfica, porque a mí los disfrutaría más, ¿no? a lo mejor God of War no, pero no me importaría que, que The Last of Us fuera una aventura gráfica, sinceramente eh, que le quitaran todas las partes de, de acción y se dedicaran a, más a la, a la exploración y a los puzzles, me, me, lo, me lo fumaría exact, exactamente igual eh, pero ¿qué ocurre? que no no puede ser porque ese tipo de mecánicas, ese tipo de sistemas no venden ya están son residuales y afortunadamente al, a los sistemas, ya no al JRPG, sino a los sistemas de batalla por turnos, le ha ido muchísimo mejor que a la aventura gráfica. ¿Dónde va a parar? Porque a día de hoy tenemos muchos, muchos exponentes dentro del género, incluso dentro de otros subgéneros como el SRPG, que son juegos tácticos ya de por sí, por lo tanto son por turnos, y estamos plagados de ellos. ¿eh? Y aparte de esto, es que sistemas de batalla por turnos en JRPGs salen, todos los años. Todos los años. Tienes un Octopath Traveler, tienes un Sin Megabit en 6, tienes un Bravely Default eh, y tienes, por supuesto, cuando salen, eh, los, salen pocos personas, a lo mejor, eh, pero salen muchos trails. Y el verdadero fan, y digo, perdón por el tufanismo aquí que me acaba de marcar, pero el verdadero fan del, del JRPG que le gustan los turnos, creo que sabrá perdonar, por decirlo de alguna manera, a Final Fantasy XVI el no ser así porque, gr gracias es que es así, gracias en el fondo a que no es un juego por turnos es, es jodidamente espectacular es, es, son cosas que son inversamente proporcionales ¿significa que no puedes hacer un juego por turnos y mega espectacular? no podrías hacerlo y, po y podrías vender mucho menos y arruinarte y, y hundir Square Enix, también por supuesto que lo podrías hacer pero cuando Square Enix mete millones, mete los widgets, es para vender. Y la acción vende. Y como digo, el fan, el trufán de la JRPG se lo sabe perdonar porque no es como si solo pudiera jugar por turnos a Final Fantasy, sino que tiene un montón, un montón de otros juegos que les hacían el hambre. Y aquel que no conozca estos juegos que he mencionado, y, y se queja de los turnos. Es que en el fondo ya no juega JRPGs. Tiene a lo mejor una visión romántica de cuando jugaba Final Fantasy hace 20 años o 30 y, y le pide lo mismo a la franquicia, pero realmente realmente tiene un montón de exponentes que aprovechan muchísimo mejor incluso el tema de los turnos. Puede gustarte incluso más que, que los turnos que hacía Square Enix o Squaresoft y, y perfectamente, o sea, yo juego a por ejemplo un Tokyo Mirage y, y el sistema de batalla que tiene es alucinante, es magnífico y lo disfruté muchísimo, muchísimo más de lo que he podido disfrutar de algunos algunos Final Fantasy, así, así de claro, entonces no lo he echado nada de menos eh, los turnos si me dijeran, oye, ¿te gustaría el mismo juego con los mismos valores de producción por turnos? yo diría, por supuesto que sí, para adelante pero entiendo el mundo en el que vivimos entiendo la línea de tiempo que me ha tocado vivir que es esta, en la que la acción es la que da los números, da las cifras para poder hacer juegos de estos valores de producción porque lo que sí que no le quitaría es ni un euro, ni un dólar a este juego, ni un yen porque tengo otros juegos, tengo otros JRPGs que son más modestos gráficamente y yo quiero que Final Fantasy siga siendo un pepinaco gráfico es que lo quiero así lo quiero así y habrá mucha gente, además, también, que, sinceramente, pues se acercará precisamente porque en la parte del combate parece un maldito Devil May Cry. <risa> Por, precisamente porque el director de batalla, este Ryota Suzuki, es el director de batalla de Devil May Cry 5. Eh, se nota en sus combos, se nota en la rapidez, se nota en la elegancia de los movimientos, ¿no? Muy... Muy, muy espectaculares, sinceramente, muy rápidos que, que parecen esos juggles incluso, esos ataques de, de Dante y de Nero en Devil May Cry 5 y luego aparte porque también es el director de batalla y entonces aquí ya eh, se me termina de inclinar la balanza es el director de batalla de Dragon's Dogma un juego que no sé si lo conocéis pero que está muy bien y que resultaba que tenía un sistema de batalla muy interesante para lo que era un RPG de mundo abierto un RPG de mundo abierto oriental con estilo occidental. ¿Vale? Y si os fijáis también en el esquema de control y en la interfaz que ha mostrado este tráiler de Final Fantasy XVI, veréis cosas parecidas. Parecidas a Final Fantasy XIV y parecidas a Dragon's Dogma. El esquema de control de los. De, vamos. De la. De la botonera frontal, ¿no? Lo que sería X cuadrado, triángulo, círculo. Mm, es personalizable, todavía incluso tiene algunos secretitos, porque parece que está un poco alineada en base a los icons que vas a llevar, y, y luego aparte tiene incluso un modo alternativo en el que si, como Dragon's Dogma, en el que si pulsas, eh, sostienes R2, cambian los eh, los ataques por otros, no por otros que has personalizado. Luego aparte incluso parece que de alguna manera... Mm, vamos a poder llevar al menos un par de, de invocaciones porque si veis en la parte de arriba a la izquierda veréis que hay en algunas imágenes un L2 que hace que podamos eh, cambiar por ejemplo entre Siva y Ramu perdón entre Siva y Odin o algo por el estilo y también puede ser también puede ser interesante o entre Siva o incluso entre Siva Ramu y Odín. Es que. Es que no, no sé exactamente cuántos van a ser, cuántos vamos a poder llevar. Me extraña aún más. Me extraña aún más cómo lo van a. a, a o, o me suscita todavía más misterio. Cómo van a gestionar el tema de los acompañantes. Sabéis que en general, todo Final Fantasy que se precie. Eh, somos tan importantes como la gente. ...como los amigos que creamos en el camino... ...así para que me quede bonito... ...pero aparte de ello también son efectivos en combate... ...y sin embargo casi todo lo que se ha visto... ...bueno todo lo que se ha visto en los trailers... ...pocas veces parece que vayamos acompañados... ...no No se sabe muy bien qué, qué va a ocurrir con esto... ...no sé si a lo mejor lo pueden hacer... ...como una especie de Tales of Arise... ...en el que podemos en algunos momentos... ...invocar a alguien que nos pueda asistir... ...de la misma manera que tenemos las invocaciones... Mm, ...si aparecerán por ahí... ...si se los están guardando pero ahora mismo la verdad es que el, lo que viene a ser la parte del combate parece un poquito solitario un poquito solitaria. no sé si esto le gustará a todo el mundo, sinceramente ni siquiera sé si me gusta a mí, no lo sé es extraño, porque también mola pensar que vas acompañado en, un, en una de estas aventuras que por cierto, esto nos deja un poquito más a la especulación de cómo va a ser este mundo eh, las descripciones que yo he visto por ahí ...sobre Final Fantasy XVI... ...hablan de un juego con mucha acción... ...y, en inglés... ...esta palabreja llamada... ...seamlessly... Eh, ...que básicamente viene a ser algo así como... ...sin ataduras... ...pero que en el contexto de videojuegos... ...podríamos traducir aún más como... ...sin cargas, sin cortes, sin interrupciones... ...no no hay la típica... ...como Oblivion... ...o como Skyrim, ¿no? ...el típico momento en el que... para ...abres una puerta... ...hay un paso a negro hay un salto a negro y luego ya vas al mundo abierto, sino que todo va a estar más cohesionado no todo el mapa va a estar un poco más cohesionado pero sin embargo, en ningún momento hablan de mundo abierto y yo creo que si fuera una persona de marketing y mi juego fuera de mundo abierto sería lo primero que dijera eso es mi sentido eso es lo que me dice el, mi sentido común um, el hecho de que no lo hayan dicho me hace sospechar que, y que hayan utilizado esta palabreja, me hace sospechar que esto es una especie de media entre lo que sería por poner ejemplos actuales un Final Fantasy 16, perdón, un Final Fantasy 15 y un Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 15 es un mundo abierto Digámoslo así a lo mejor no es el, el más mundo abierto de todos, pero sí y Final Fantasy 7 Remake es un pasillo lo es. Un pasillo poco simple, La verdad. Porque tiene más cargas que yo que sé. Eh, o momentos en los que tienes que pasar de un lado a otro. Y creo que este Final Fantasy XVI puede estar en el... En, en una media que a mí personalmente me gusta bastante. Que sería una cosa parecida... bueno, no, no, no parecida a God of War o a, o a los últimos Tomb Raider a lo mejor. Que todavía son más abiertos. Pero sí a áreas un poquito más grandes que permiten un poquito más de exploración, pero que tampoco se pierden demasiado en los kilómetros cuadrados vacíos. ¿no? Y además, es que por las imágenes que hay, aún así se ve grande. Hay algunas eh, escenas, hay algunas imágenes que han, que han salido que son verdaderamente evocadoras. Eso que, que a veces os, os hablo de, de la fantasía en literatura que le llamamos el sense of wonder, ¿no? el, literalmente el sentido de la maravilla, y que y que a mí, personalmente, me lo evocan. Eh, esa ciudad con esa montaña detrás, no sé, tiene cosas que a mí me co conecto mucho con este juego. Luego tiene también cosas que me hacen dudar, ¿eh? Ev evidentemente. Mm, no me gusta, por ejemplo, dentro del combate, tanto numerito en pantalla. Cuando, si os fijáis en el anterior tráiler, estaba todo mucho más limpio, Aún así esto se hace porque quieren evitar eh, presentar interfaces que son temporales, que, que están ahí puestas un poco de plantilla y que no van a ser finales, pero es que a veces le quita un poquito de espectacularidad ver saltar tantos números de los ataques y no ver exactamente lo que estás haciendo en pantalla. A mí estos juegos que abusan demasiado de los números en el interfaz le dan un aspecto que me... Es que, a ver, son útiles. Evidentemente, los números son útiles. Siempre, para saber un poquito si, si le ha, cómo, cómo levantarle el, el modo stagger o, o cómo estás haciendo críticos o si no los estás haciendo o si estás quitando más o estás quitando menos. Son útiles. Efe, efectivamente lo son. Pero también son menos inversivos. Entonces, a lo mejor una media entre uno y entre... en, en el interfaz no, no abarrotarlo demasiado A veces me parece un pelín abarrotado um, Lo preferiría Sinceramente Pero bueno, aún así eh, lo, no, no, no quita que el conjunto A mí sinceramente Me tiene muy muy emocionado muy, muy Tengo mucha curiosidad Por este Final Fantasy Iba a ser, Y queda un año Que no es mucho Y tampoco es poco Y va a estar ahí rondando Yo creo por nuestras cabezas eh, durante los próximos meses tengo ganas de ver más eh, y a la vez, y a la vez no y a la vez estoy bastante bastante convencido tengo ganas de jugarlo y, y, y sobre todo, pero sobre todo creo que tengo ganas de que de verdad devuelva mmm, a la franquicia a ese estado de Final Fantasy que todavía algunos lo tenemos ¿no? y que hay mucha gente que no, que ya lo ha perdido porque quizá ha vivido más los tiempos más modernos, quitando Final Fantasy XIV evidentemente y no tiene esa y no la tiene tan encumbradas como nosotros lo tenemos en el recuerdo, ¿no? por lo tanto nosotros queremos que vuelva un poquito ahí, eh, creo que es una buena oportunidad creo que merece la pena dejarse llevar un poquito por la por la emoción vibrar un poquito con él y bueno, pues si nos pegamos la leche y el barco se hunde chicos, pues nos hundimos con él alegremente eh, lo hemos intentado no se podrá decir que no lo hemos intentado. Y hasta aquí el podcast de hoy. Al ha sido casi hora y media ¿eh? de, de Nexo dedicado exclusivamente a un State of Play de media hora en mi línea habitual Esta va a ser un poco el, la tónica ¿eh? que vamos a tener estos días ya lo sabéis, tenemos algunas citas ahí en rojo en el calendario, como el 8 si no me equivoco, el Summer Game Fest y el 12 el Xbox eh, Showcase que espero que si me es posible pueda también traer el programa fresquito y prontito, para que tengáis algunas impresiones, ¿vale? Eh, no puedo prometer tampoco nada, pero esa es mi, mi intención para, la, para los próximos capítulos del Nexo. Espero que lo hayáis disfrutado y, como siempre digo, eh, muchísimas gracias por estar ahí. Sobre todo, muchísimas gracias a todos aquellos que me apoyáis constantemente en el Patreon cada mes. De verdad que se valora muchísimo eh, vuestro apoyo constante y que espero también que estéis disfrutando de los contenidos que hago ahí el último eh, terminé el preguntas y respuestas del mes de mayo tengo que publicar ahora el post para el siguiente mes y aparte te he publicado recientemente un capítulo un poquito más off topic aunque hay algo también de videojuegos pues hablando de algunas series como Obi-Wan eh, está Tokyo Vice eh, Outer Range, la película de The Northman hablo también de un libro llamado La Anomalía y os hablo también de Tecno Babylon una aventura gráfica de 2015, si no me equivoco, que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Me ha gustado mucho. Eh, y nada, eh, por los siguientes meses, seguiré o sea, las siguientes semanas seguiremos también con esa serie narrativa. No sé hasta cuándo. Yo creo que ya casi hasta final de temporada o incluso todo el verano seguirá acompañándoos y siempre que pueda también pues otro tipo de contenidos que espero que os estén gustando, ¿vale? Eh, nada más. Ahora sí, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.